0: 朋友们好，欢迎您收听《中国古典文学名著·聊斋志异》新白话版，播讲汉月，卷二，侠女，有个姓顾的秀才。金陵人，博学多艺，家境却很贫穷。又因为母亲年老，不忍离开西夏，只是每天给人写书作画，得点报酬维持生活。二十五岁了，还没有妻子。他家的对面过去有一所空房子，一个老太太和一个少女租了这个房子，住在里边。因为他们家里没有男人，所以没问他们姓甚名谁。一天，顾生偶尔从外边进来，看见一个女郎从母亲的屋里走出来，年纪约有十八九岁，清秀苗条，美丽大方，世上很少能和她媲美的。他见了顾生也不太回避，但是神态严厉。顾生进屋询问母亲，母亲说：“哦，她是对门的女郎，找我借刀尺。方才对我说，他家也只有一个老母亲。啊，这个女郎不像出生于贫苦人家呀。我问他为什么还没许配人家，他推脱说母亲年老离不开呀。”明天应该去拜望他的母亲，顺便露露求婚的心意。呃、啊，倘若要求不高，呃、啊，我儿可以替他养活老母啊。第二天，顾母到了他家，他的母亲是个聋老太太。看看他们的屋子里并没有隔宿的粮食，询问他们以什么为生。说是完全依靠女郎的一双手。顾母慢慢提出两家合伙的主意，试探一下老太太。老太太的意思似乎愿意，转身和女儿商量。女郎默默不语，看样子很不高兴。顾母只好回家了，把详细情况告诉儿子以后，就很疑惑地说。哦，女郎是不是嫌我们穷呢？哦，为人不爱说话，也没个笑脸儿，容貌艳似桃李，态度冷若冰霜，哦，真是个怪人呐、啊！娘儿俩猜想了一会儿，叹息了一阵子，只好作罢了。一天，顾生坐在书房里。有个少年来求他作画，这个少年容貌很漂亮，态度却很轻佻。问他从哪里来的，他说从邻村来的。从此以后，三两天就来一趟，稍微熟悉了，就渐渐地互相嘲讽戏谑。顾生把他抱在怀里，他也不太拒绝。于是就成了他的娈童。此后往来更为密切。一天，女郎恰巧从他面前走过去，少年用眼睛送出很远，问是谁家的女郎。顾生说是邻家的姑娘。少年说：“啊，姿容如此艳丽，而、啊、神情为什么那样可怕呀？”过了一会儿，顾生进到里屋，母亲告诉他说：“我、哦、刚才女郎前来讨米，说她家已经一天没有烧火了。啊、哦，这个女孩子很孝顺，啊、哦，穷得很可怜呐、啊。我们应该给一点帮助。”顾生听从母亲的吩咐，就背上一斗米，敲开女郎家的房门。转达了母亲的心意。女郎把米收起来，也不表示感谢。有时来到顾生家里，看见顾母做衣服鞋子，他就替顾母缝纫，在屋里出出进进，干起活来和媳妇一样。顾生越发感激他，每次得到别人赠送的糕点，一定分一份给他母亲。女郎也是从不提起。顾母下体生了一个恶疮，疼得日夜哭叫。女郎时常来到病榻跟前看望，为她擦洗疮口，涂抹药剂，每天三四次。顾母心里很不安，女郎却不嫌她脏。顾母说：“哎。」我、啊、怎样才能找到一位比得上你的媳妇呢？能把我侍奉到死啊！说完就伤心的哽咽起来。女郎安慰她说：“啊，你儿子很孝顺，胜似我们寡母孤女百倍。”顾母说：“啊，在床前跑来跑去的活计。”岂是孝子所能做的呢？而且老身已经到了风烛残年，早晚就要埋到荒郊野外呀！啊，我很为传宗接代担忧啊！说话之间，顾生进来了，母亲流着眼泪说：“啊我们亏了娘子很多呀，你不要忘了报答恩情啊！顾生就俯身向他拜谢。女郎说：“啊，你敬重我的母亲，我没有拜谢，你为什么拜谢我呢？”顾生于是就更加敬爱他，可是他的一举一动还是那样生硬。丝毫不可侵犯。一天，他出了房门，顾生不错眼的望着他。他忽然回过头来，很动人的笑了。顾生喜出望外，赶紧撵出去，一直跟到他的家里，挑逗他，他也不拒绝，很高兴的交欢了。事后，他告诫顾生说。这种事情只可一回，不可第二回。顾生不理睬，就回家了。第二天，顾生又去约会他，他神色很严厉，没有看他一眼就走了。以后虽然常来，时时可以见到，但却没有显得亲热些。对他稍微挑逗，他就冷语冰人。一次，他忽然在没人的地方问顾生：“啊，你家常来的少年是个什么人呢？”顾生告诉他：“他说，啊，他的举动、行为和神情状态对我无礼，已经好多次了。因为是你的娈童，啊，所以没有理他。请你转告他，再弱那个样子，他是不想活了。”到了晚上，顾生就把这话转告那个少年，并且说：“啊、哦，你必须小心谨慎呐、啊，他是不可侵犯的。”少年说：“啊，既然不可侵犯，你为什么侵犯呢？”顾生给自己辩白，说没有那么一回事。少年说：“啊，如果没有，那么淫秽的语言。”怎能叫你听得到呢？顾生回答不出来。少年说：“啊，也请你向他转告，不要装模作样的假正经，不然的话，我要到处给他传播。”顾生很生气，变了脸色。少年才走了。感谢收听，下期继续播讲《侠女》。敬请收听，再会。